0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du einschaltest zur Folge Nummer 24. Die ist mir echt wichtig. Und warum? Ach, das erfahrt ihr jetzt. Los geht's.
1: Tja, lieber Dennis. <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen in deinem eigenen Podcast. Yeah. Ja, hallo, hier bin ich, Melanie Schäfer. Du hast mich heute eingeladen zu einer ganz besonderen Folge
0: mhm.
1: und äh, über die sprechen wir schon lange. Wir haben schon lange gesagt, wir müssten mal, wir müssten mal, schon bevor es dein Podcast gab, haben wir gesagt, wir machen mal irgendwann eine Folge. Das stimmt. Zu dir, Dennis, mhm. zu dir, zu deinem Leben und, und jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack zu deinem sein. Yes. Und heute ist es soweit. Und wir starten klassisch und ich frage dich, Dennis, <lacht> <lacht> was ist eigentlich dein Lieblingsgetränk im Sommer?
0: <lacht> also, ich habe äh, uns nicht was Gemeinsames mitgebracht, weil mein Lieblings-Sommergetränk ist nicht dein Lieblings-Sommergetränk. <lacht> ich trinke hier einen Apero Spritz. habe ich glaube ich schon mal mit der Carla getrunken, liebe Carla, grüße. Ähm, aber ich habe so echt überlegt, worauf habe ich gerade Bock, weil ich, wenn ich jetzt im Sommer... Sitze irgendwie draußen mit jemandem, dann trinke ich mir auch einfach gerne einen Rotwein. Aber ich habe im Moment so Bock auf, dass der Sommer endlich losgeht. Es war so lange kalt und da finde ich auch Rotspritz richtig cool. Und du trinkst, äh, wie heißt das?
1: Danke, ich trinke äh, einen Melonensekt. Also ein Sekt mit Melonensirup. Äh, den hattest du noch von äh, unserer Folge. Yes. Von vor vielen äh, Wochen und Monaten hattest du den noch zum Glück da. Und deswegen konnte ich darauf umsteigen. Und wir Cheers. stoßen mal an.
0: Bei der Gelegenheit? Prost. Wer ein bisschen mehr über dich erfahren will, kann sich Folge Nummer 6 einfach nochmal anhören. Ja. Weil da stellst du dich vor.
1: <lacht> so ist es. Ja, wir sind beide ganz da aufgeregt. Yes. Und ähm, freuen uns aber auch sehr, weil wir eben gesagt haben, es ist schon lange überfällig, dass hm. wir beide mal hier on air über dich sprechen und... Ähm, ich habe überlegt, wie steigen wir jetzt ein? Und dann ist mir was eingefallen. Wir kennen uns schon lange, seit äh, 2005.
2: Mhm.
1: Und ähm, trotzdem hatten wir eine Situation im Jahr 2007 miteinander. Ne, 2017, Entschuldigung. Und da hast du im Nachhinein gesagt, das war irgendwie ein bedeutender Moment. Ich habe das damals nicht gecheckt, am Telefon war das. Mhm. Ähm, deine Tochter war schon längst geboren, mein Sohn war geboren, meine Tochter ist geboren worden. Und ähm, dann kam die Ehe für alle. Wir mhm. haben telefoniert. Und ich war so euphorisch und habe gesagt, boah, dann ist die Ehe für alle. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich, dass meine Kinder, deine Tochter und unsere Kinder damit zusammen jetzt ähm, in einer Welt aufwachsen, wo das äh, nicht nur aufgrund unserer Erziehung für sie normal ist, dass ein Mann einen Mann und eine Frau eine Frau lieben kann mhm. und einfach liebt, sondern dass es jetzt auch eine gesetzliche Grundlage gibt. Mhm. Ich hatte damals keine Ahnung, dass du schwul bist.
0: Ja, das ist wahr.
1: Und ähm, nachdem äh, dann äh, dein Outing und alles vorbei war und wir viel gesprochen haben auch über ähm, äh, eben die Vergangenheit, da hast du damals gesagt, oder hast du gesagt, äh, dieses Gespräch, mehr ich weiß nicht, ob du es damals gemerkt hast, war irgendwie so ein Moment. Mhm. Was denn für einer?
0: <lacht> ähm, ganz unangenehm. <lacht>
1: Ich fand den schön, ich weiß noch, ich stand am Fenster, ich guckte so raus, freute mich.
0: Ja, ähm, ja. also heute, wie gesagt, äh, gucke ich da auf diese Momente anders drauf, merke ich. Ähm, ich fand das unangenehm und konnte das damals tatsächlich noch gar nicht so richtig... Ähm, ich konnte dir gar nicht so richtig sagen, ähm, außer ich hätte damals gesagt, das ist unangenehm, weil ich merke, äh, diese Einstellung von dir und dieser Satz von dir geht in eine Richtung, die ich eigentlich äh, in meinem Leben nicht teile. Also, ähm, wo ich gemerkt habe, ich ähm, möchte irgendwann sagen können, ja, das hätte ich damals so gesagt, ich habe homosexuelle Gefühle oder eine homosexuelle Neigung, aber ich habe die bezwungen oder besiegt oder es ist geheilt oder es ist irgendwie überwunden hm. und ähm, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich habe es im Griff so und ähm, solche, solche Wörter und Sätze oder solche Situationen mit Menschen haben mich immer super herausgefordert, weil ich gemerkt habe, dass dass das, ähm, das hat sich vom Gefühl her bedrohlich angefühlt. So. Und heute kann ich sagen, ich weiß warum. So. Weil es äh, eigentlich ähm, einen Teil in mir angesprochen hat, der unfrei war. Und von mir, ähm, das kann ich definitiv ähm, jetzt sagen, so in der Rückschau, dass ich es echt kapiert habe, der war richtig äh, unfrei und wurde von mir unbewusst gefangen gehalten. Und es ist so komisch, <lacht> das zu sagen. Und dass sich jetzt halt solche Situationen so gewandelt haben. Aber es, ähm, ist, es ist auch ein bisschen unangenehm, das muss ich noch dazu sagen, weil ich gemerkt habe, es hat mich auch unfrei in den Beziehungen gemacht. Ähm, deswegen haben wir noch mal drüber gesprochen, weil ich gemerkt habe, ja, äh, ein Stück weit hat mich das auch vor Menschen verschlossen, so wie dir dann in dem Moment, hm. dass ich gemerkt habe, ach, ach wie uncool, so. Punkt. <lacht> ja.
1: ja, und dabei habe ich es, äh, also weil ich kann mir vorstellen, dann war vielleicht auch und sofort so ein ähm, Gedanke, ich weiß gar nicht, ob also ich glaube fast nicht, dass es eine richtige Angst ist, muss vielleicht mal sagen, ob es so war, aber auf jeden Fall dieser Gedanke, ahnt sie was? Mhm. Habe ich nicht. Mhm. Ähm, und deswegen für mich wirklich damals so ein Moment, wo ich dachte, boah, Wahnsinn. Und auch gerade so, ein, wo ich dachte, boah, ich habe auch so Bock drauf, dass das irgendwann jetzt noch in unsere Gemeinden schwappt, also mm. dass äh, die Freiheit äh, nicht da endet, wo ich mit meinen Kindern äh, in Gemeinde bin und ähm, ja, das war für mich echt so, ein, das, ich fand das total toll ja. und Wahnsinn eben, dass du es so erlebt hast, aber war es damals auch eine Angst, dass ich das irgendwie enttarnen könnte?
0: Ja, also äh, auch das kann ich jetzt nur in der Rückschau sagen, weil ich glaube, da, damals hat sich das so angefühlt wie, boah, unangenehm. Und ähm, ich möchte da gar nicht groß weiter drauf eingehen, weil ich weiß, ähm, das ist eine ganz andere Sicht, die teile ich gar nicht. Und hat auch was damit zu tun, glaube ich, nicht in diesen Konflikt reingehen zu wollen, so mit dir. Ähm, aber auch, weil ich, und das würde ich heute sagen, ähm, unterbewusst gespürt habe, du kratzt da an was, was ähm, was einfach nicht sein durfte. So. Und das weiß ich auch nur, weil ich das echt äh, in äh, vielen, vielen ähm, Therapieschichten irgendwie für mich so klargekriegt habe, was ich da mit mir gemacht habe. Das kann ich heute echt sagen. Aber damals hat es sich angefühlt wie, boah, unangenehm und ähm, besser jetzt, jetzt gar nicht weiter auf dieses Thema eingehen, weil ähm, es ist anstrengend genug, diesen Weg zu gehen, mhm. so das in den Griff zu kriegen und ähm, damit war dann die Sache erledigt. Ähm, und heutzutage, muss ich sagen, bedauere ich das total, weil ich manchmal denke, hätte es schon früher einen Moment gegeben, wo das irgendwie passiert wäre, wärst du vielleicht die Person gewesen, die gesagt hätte, Dennis, was passiert denn da gerade bei dir? So, ähm, Guck doch mal da drauf. So, ne? Die gab es ja dann irgendwann. Äh, das war dann aber äh, eine Therapeutin. Und trotzdem, ähm, ja, ich würde sagen, unterm Strich tragisch.
1: Hm. Wir wollen da gleich ähm, weiter drüber sprechen, vor allen Dingen auch über die Jahre davor, die Jahre danach. Das mhm. war 2017, wie gesagt. Und ähm, trotzdem ist mir wichtig, hier an der Stelle noch mal einen ganz kurzen kleinen Cut zu machen und zu sagen, wir wollen hier heute in der Folge deine Geschichte erzählen. Ja. Und ähm, wir wissen beide, dass es die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven gibt. Mhm. Ähm, die Perspektive deiner Ex-Frau ist eine, Deiner Tochter wird eine sein oder war eine. Und ja, wie hat es deine Gemeinde, deine, deine Eltern, all die, ja. die mit involviert waren, wie haben die das erlebt. Und wir sagen aber heute, wir, wir reden jetzt einfach darüber, wie war es für dich, deine ja. Gedanken, deine Gefühle. Wir wissen das, also, dass da viele andere noch von betroffen sind. Und ähm, wollen deswegen einfach nur noch mal sagen, dass wir heute mit vollem Bewusstsein, dass es nicht alles umschließt und auch nicht alles oder alle Perspektiven äh, mit einbinden kann, wollen wir heute deine Geschichte erzählen. Und ich habe dir was mitgebracht.
2: Oh.
1: Ja, das kennst du doch. <lacht> <lacht> und zwar habe ich einen roten Buzzer mitgebracht. Ich äh, mache den mal, ich löse den mal aus, aber unterm Tisch. Ja. <lacht> Sonst wird's zu laut. Okay. Ich mache es mal einmal. Ich ja. hoffe, man hört das.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ein Buzzer. Wir haben früher mal so Aktionen gemacht, da hatten wir diesen Buzzer auch schon mal dabei und der Buzzer ist für dich heute... Wenn ich Sachen frage, wenn wir in Gefilde kommen, wo du denkst, ah, heiß, nein, ich will nicht, das ist mir zu nah, das ist mir zu sonst was, dann ähm, kannst du den auslösen. Ach, so. geil.
2: Cool, die und, ja. und
1: dann haben wir einen roten Buzzer für Themen und für Fragen, für Dinge, die du nicht willst. Und die ohne Erklärung dann auch. Ähm, ich habe ein paar Fragen, ich kann dann switchen. Keine All right. Ja, das machen
0: wir so. viel cool, ja.
1: Ja, und vielleicht auch, weil nicht alle ganz treue Hörer sind bis hierher, aber vielleicht jetzt werden, wollen wir trotzdem allen, die jetzt zuhören, einmal ähm, kurz vorstellen, wer du bist. Mhm. Und ähm, ja, wir haben was gemeinsam, nämlich unser Geburtsjahr. Yes. Du bist also äh, zarte 36 Jahre jung.
0: Das ist richtig.
1: Du bist ähm, Pastor und Berater. Du bist Vater, oder wie ich äh, neuerdings über Instagram und Co. Äh, wahrnehme, Hashtag SingleDad. <lacht> That's right. Du kommst aus Remscheid, du warst in Berlin zum Studium mhm. und bist jetzt Pastor im schönsten Ruhrgebiet und äh, bist da äh, schon wie viele Jahre?
0: Zehn und fast schon elf eigentlich. Wahnsinn. Ja. ja.
1: Ja. Und äh, du hast diesen tollen Podcast, wo es wirklich auch sich lohnt, äh, mal die Folgen davor und auch noch wahrscheinlich ganz viele danach äh, anzuhören, aber damit alle die, die jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hier zuhören wissen, wer du bist, nochmal diese kurze Runde. Mhm. So, und jetzt steigen wir steil ein, <lacht> denn die große Frage, glaube ich, die ähm, man sich schnell stellt, ist, ähm, Dennis, du durchschwul schwul und die Frage ist, seit wann wusstest du es? <lacht>
0: <lacht> das ist es
1: schon rot? Ist es schon zum Basen.
0: <lacht> Nein, gar nicht. Ich merke, dass diese Frage tatsächlich äh, früher oder später fast in jedem Gespräch kommt und dass das eine Frage ist, äh, gut ausgewählt, die viele Leute haben. Ähm, ich wusste das, seit ich ähm, in der Pubertät war oder gekommen, in die Pubertät gekommen bin, würde ich sagen. Also... Ähm, wobei ich jetzt sagen würde, Wissen <lacht> ist bei mir ähm, ein Wort, was ich äh, tatsächlich von meiner Geschichte her erklären muss. Also es ist, ähm, es ist so, dass ich äh, so in meiner ganzen Sozialisation äh, aufgewachsen bin, nicht mit dem Verbot, äh, nicht schwul sein zu können. Das wäre irgendwie, äh, glaube ich, äh, falsch. Und dennoch habe ich gemerkt, äh, irgendwie ist das nicht richtig. Diese Gefühle kamen, äh, diese äh, sexuelle Anziehung äh, Männern gegenüber, ich glaube auch sowas wie Verliebtheitsgefühle und es gab in meinem Leben ähm, durch den Glauben, durch Glaubenssätze in meinem Leben, also quasi feste Vorstellungen, sage ich mal, mhm. davon, wie Leben funktioniert, wenn man an Gott glaubt. So. Also durch so diese feste Vorstellung war irgendwie klar, eigentlich ist es nicht richtig und nicht in Ordnung. Und
1: ja, beziehungsweise auch ähm, keine Option, oder?
0: Genau. Also es war so von Anfang an klar, äh, nee, das will ich nicht und das soll nicht sein. Und ähm, das war total relativ schnell klar und deutlich. Und ich weiß, dass da, wo ich mich mal Leuten gegenüber äh, geäußert habe im Sinne von, ich bin nicht ganz sicher, was ich da fühle oder so, dass ich auch leider nicht in Situationen gelandet war, wo Leute gesagt haben: weißt du was, lass dir mal Zeit oder nimm die du hast alle Freiheit oder ähm, äh, das musst du doch erstmal gar nicht wissen, geh da mal hin und überleg mal und so weiter. Ähm, es war eher so äh, Unsicherheit, sie können da selber nicht mit umgehen, oder auch, dass ich das Gefühl hatte, ähm, es war eigentlich unterschwellig und das, das checke ich heute, unterschwellig war klar, nee, lieber nicht, sei das hm. besser nicht. so. Und da geht es schon los, dass ich meine Geschichte irgendwie echt krass finde, weil ich merke, ich bin da in einer Zeit groß geworden, wo es ganz komisch war. Es war irgendwie so... Es gab schon sowas wie CSDs und Schwulenlobbys. Und das wurde aber war für mich immer irgendwie nicht meine Welt, weil ich so wusste, eigentlich als Christ und als gläubiger Mensch, das, das geht einfach nicht so. Und dann kommt noch dazu, dass in der Christenwelt damals die sogenannte Ex-Gay-Bewegung total mhm. aufblühte. Also es gab viele Bücher, die auch berühmt waren. Und ich glaube sogar, heute verstanden zu haben, also habe ich in, auch in der Rückschau jetzt noch mal recherchiert, in den letzten 20 Jahren äh, wurde das auch durch die Psychologie ähm, auch irgendwie überprüft, ob da was dran ist. Dass ähm, Damals war die Theorie eine überbehütende Mutter und ein abwesender Vater, ähm, also ein emotional abwesender Vater, ähm, dass er äh, und sie <lacht> ähm, einen jungen Schwul oder ein Mädchen lesbisch machen. Und das hat äh, dazu geführt, dass ich, ähm, dass ich irgendwie gemerkt habe, jo, und ich merke, dass ich da auch meinen Eltern... Uh, Unrecht getan habe, weil ich das... Uh jetzt als Berater, kann ich sagen, projiziert habe auf die. Also ich habe irgendwie was in einem Buch gelesen und gedacht, ja, das stimmt ja auch. so
1: Also im Sinne von, die sind dafür verantwortlich?
0: Ja, also das so, da, da, daher ist das bei mir entstanden und wenn das so entstanden ist, war ja auch klar und das ist so die, diese innere Logik dieser ganzen Bewegung und auch dieser Theorie und These, ähm, dann ist es ja auch was, was man therapieren kann, was man wegkriegen kann und das ist dann der Schritt 3, der in diesen Büchern oder auch in dieser Theorie und These vorkommt, nämlich dieses äh, Gefühl von äh, nicht dieses Gefühl, dieses Konzept von, du kannst es ähm, in den Griff kriegen, du kannst es therapieren. Ähm, und das geht von, wir haben Ansätze für dich, ähm, in schlimmsten Fällen Medikamente. Das ist auch die klassische Begründung für Konversionstherapie, die äh, glücklicherweise in, in Deutschland ähm, in Ansätzen verboten ist, mhm. würde ich immer sagen. Und ähm, Trotzdem war das aber diese Zeit, und das will ich damit sagen, wo das gerade so aufblühte. Und ich habe Bücher gelesen und meine Eltern haben Bücher gelesen. Ähm, und wir fühlten uns auf dem guten Weg, dass ich das in den Griff kriege.
1: Das heißt, also äh, Pubertät, ähm, das sind ja diese äh, Szenarien. Ähm, man, es ist irgendwie so, äh, weiß ich nicht, äh, Geburtstagsparty oder sonst irgendwas. Und man kommt in einen Raum und bevor man sich darüber bewusst wird, findet man unweigerlich einen Menschen darin... Ähm, Besonders da, mhm. da, da guckt man ein zweites Mal hin. Da, da mhm. springt man drauf an. Und das waren bei dir in dem Fall dann Jungs.
0: Auf jeden Fall. Und ich bin jetzt ein sehr warmherziger, empathischer Mensch. Und das habe ich für mich alles umgedeutet. Und ich muss immer sagen, ich kann das heute sagen, ich werde das heute wahrscheinlich noch 10.000 Mal sagen, das ist alles immer unbewusst gewesen. Mhm. Aber ich habe das immer umgedeutet und gesagt, ich bin halt so ein Typ, der kann gut mit Menschen. Deswegen war auch immer gleich machen sozialen Beruf so mhm. ne? ähm, und wenn jemand zum Beispiel mir dann mehr gefiel oder so dann lag das halt daran weil ich mit dem geklickt habe oder auf einer Wellenlänge mhm. war so.
1: darf ich da ja. weil meine Frage ist also man merkt das und wann setzt das ein dass dir klar wird oh das ist aber ein Junge und ich glaube, in der Theorie sollte ich das eher bei einem Mädchen empfinden und wann setzt das dann ein, die Frage, ähm, bin ich falsch, warum ist das so, mhm. ähm, die Erklärungssuche dann, ach so, der ist wahrscheinlich einfach besonders interessant und ich als Menschenfreund äh, connecte mit dem und also wann setzt das ein, ist das in dem Moment schon passiert noch, während du dann da in den, auf dieser Party warst oder ist das, dass das im Nachhinein kommt, also
0: ich glaube, auf so einer Party war das eher unbewusst und dann war das so dieses Gefühl von, ja genau, man connected gut und so. Und wenn das mal so gewesen ist, dass man dann irgendwie, dass dann jemand einem nachgeht oder dass man auch irgendwie, ich sag jetzt mal von irgendwelchen Träumen, sexuellen Fantasien oder schwärmt. sowas schwärmt. Man schwärmt, ja, man schwärmt und so. Also dann ähm, war das immer der Bereich, wo ich ähm, durch meinen Glauben ganz klar Hilfe brauchte, um das in den Griff zu kriegen. Und dann war das was Negatives. Und das ähm, durfte nicht sein und dann war das klar, äh, sozusagen, oh, das geht hier in Richtung, das ist Sünde. Also das wurde dann, das bekam so direkt so ein Label. Ähm,
1: da muss ich auch nochmal direkt rein, ja. weil ähm, das ist ja was, wo ich jetzt hier sitze und wenn ich das höre, dann denke ich immer, ähm, ach scheiße, Dennis, ey, mhm. was für eine Last. Also eigentlich was total Normales eben, ähm, was wir uns einfach für jeden wünschen, also mhm. ob es jetzt unsere äh, Jugendlichen in den Gemeinden sind, ob es unsere eigenen Kinder sind, das ist was Tolles. Man kommt in den Raum rein und man mhm. spürt, da ist ein toller Mensch und das fängt irgendwie an, der, da geht einfach die Aufmerksamkeit hin, das wird ganz aufregend. Mhm. Ähm, man merkt, man kommt mit dem ins Gespräch und dann geht diese Schwärmerei los. Eigentlich wünschen, wünschen wir uns diese Schmetterlingswolken für mhm. die jungen Menschen. Und ja. bei dir kam, wurde das abgewechselt von Oh nein. Ja. Und absolut. du warst damit alleine?
0: Ich war damit alleine, ähm, ohne... Und das ist... Ähm, ja, also nicht ganz. Ich würde sagen, dass ich, äh, dass ich Leute hatte... Ähm, wie meine Familie, die das wusste und in dem besten Wissen und Gewissen mitgetragen hat. Ich würde manchmal denken, ich hätte mir auch gewünscht, dass die einfach, ich sage jetzt mal, so frei gewesen wären zu sagen, denn es tut dir das doch nicht an sozusagen. Aber die haben natürlich irgendwie mitgemacht im Sinne von, sie haben ähm, mich im besten Wissen und Gewissen angefeuert, da weiterzugehen und das ist nicht leicht und liest das Buch und bleibt da dran und so also, das ist es Also dir das
1: nicht an im Sinne von, ähm, dass sie gemerkt haben, du kämpfst dagegen an, für Jungs zu schwärmen. Ja. Und anstatt zu sagen, ähm, hör auf dagegen anzukämpfen, lass uns das einfach angucken. Und das ja. könnte doch einfach ein Teil von dir sein, das bist doch du. Ja. Das hat nicht stattgefunden.
0: Und, mhm. Genau. Okay. Und trotzdem merke ich, ähm, ich habe nie in diesem ganzen Prozess einen Vorwurf gehabt, ähm, ich gucke nach hinten und merke, ich finde es super tragisch. Ich hätte mhm. mir auch gewünscht, dass sie anders reagiert hätten, aber ich kann wirklich sagen, dass, und da gab es natürlich auch Momente, wo ich schon auch wissen wollte, wie haben sie das damals auch erlebt. Da gab es ganz emotionale Momente auch zwischen meinen Eltern und mir oder meiner Schwester und mir, ähm, die sehr berührend waren, weil sie auch realisiert hätten, dass sie es gerne anders äh, gehandelt hätten. Aber ähm, ja, ich. Also ich bleibe bei diesem Wort tragisch, das beschreibt es für mich am meisten. Hm. Wir sind da unwissend ähm, in eine Richtung gelaufen und unwissend auf einem Weg gelaufen, der ähm, nicht erfolgreich sein konnte, würde ich heute sagen. Und die große Hoffnung war, und da kommt eben der Glaube ins Spiel, äh, dass das äh, quasi äh, passiert, aber deswegen würde ich sagen, ich hatte Leute, die mich irgendwie aufgefangen haben. Ich würde auch sagen, ich bin einmal sehr nah an so suizidale Gedanken gerutscht, wo ich gemerkt habe, das war ein ganz krasser Abend, wo ich gesagt habe, jetzt muss was passieren, weil ich mich nicht mehr wohlfühle. Da wurde es in meinem Leben sehr eng. Und da haben sie gehandelt und mich getragen. Und ich glaube, das hätte auch anders laufen können. Aber ähm, immer in diesem Sinne von die Option dass ich mich oute und dass ich äh, ein schwuler Teenie oder Jugendlicher wäre, die ist einfach nicht da gewesen. Die gab es nicht in unserem Denken und in, unserem, äh, 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 in, ja, in unserer Welt. Mhm. So, in, in, dem, in der Art und Weise, wie wir Realität empfunden haben. Und auf deine Frage hin, ob ich alleine war, würde ich auch noch sagen, ähm, ich habe schon immer, und das ist eine andere Seite, die ich auch heute noch positiv bewerte. Und das mag jetzt total verrückt klingen für jemanden, aber ich habe tatsächlich den Glauben an der Stelle und meine Beziehung zu Gott trotzdem als etwas Positives erlebt. Weil ich habe in ganz vielen Gebeten Gott meine Not geklagt und habe natürlich gebetet und gebetet und gebetet, Gott, nimm doch diese Gefühle endlich weg, lass es nur eine Phase sein. Und das war jetzt das letzte Mal, dass ich diesen Traum hatte, ähm und so verrückt es klingt, das hat nicht dazu geführt, dass mein Bewusstsein anders wurde, sondern es hat, hat es eigentlich verlängert. Also ich habe im Prinzip diesen, diesen Kampf auch als einen Kampf erlebt und habe es quasi zu meiner Realität hinzugenommen. Ich bin halt der Dennis, der in seinem geistlichen Leben damit kämpft. Ich kann das nicht so vielen Leuten erzählen, weil es halt super intim ist sozusagen und ähm, immer wenn ich das mal irgendwelchen Leuten offen gemacht habe, habe ich tatsächlich nur Leute in meinem Leben gehabt, die gesagt haben, alles klar, den Kampf kämpfen wir. Und dann äh, äh, machen wir uns da einfach auf den Weg. Ähm, und das schaffen wir so. Ne? Und ähm, ich kann da bis heute nur sagen, dass ich das, äh, wenn Leute mir sagen ähm, Boah, was hast du da gemacht? So wie krass ist das denn, so, dass ich das äh, schon auch beweint habe und auch tragisch empfinde, dass es sich aber in dem Moment natürlich angefühlt hat wie ja, das ist, das ist halt mein Leben, so, so hm. muss ich das halt leben, so, ne? und ähm, trotzdem im also heute sagen würde heftig <lacht> und wenn mir das jemand anders erzählen würde, würde ich sagen oh, furchtbar, so ja, ja, weil ich das erst heute verstehe nach und nach, was ich da mit mir gemacht habe. So.
1: Gab es die Angst, dass äh, in den Gottesdiensten oder in irgendeiner christlichen Veranstaltung jemand, der prophetisch beten und sehen kann, <lacht> <lacht> zu dir kommt <lacht> und sagt, du denkst.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich. Ähm, Nein? Nee, also Aha. ich habe schon... Ich habe schon in diesen Momenten, also die, den Moment, den du am Anfang genannt hast, so bei Freunden und so, äh, schon diese Momente gehabt, wo ich äh, gedacht habe, ähm, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, da musst du anders mit umgehen oder so. Ja. Ja. Oder als ich, ich weiß noch, als ich äh, studiert, angefangen habe zu studieren, ähm, da war ich gerade frisch verheiratet und die erste Ringvorlesung, die es gab, war Homosexualität. Ach nein. Ja. Und ich habe halt da gesessen und ähm, ich bin natürlich immer auch als Mensch gereift. Also wenn du so durch ähm, Täler gehst und ähm, ringst im Leben und Prozesse gehst, psychisch oder so, ähm, hab, hast du auch natürlich was davon, nämlich dass du irgendwie innerlich, du wirst selbstbewusster, du kennst dich aus mit Psyche, du ähm, kommst dahin irgendwie auch ähm, ganz andere Stärken zu entwickeln, würde ich sagen. Und ähm, ich habe eben diese Stärke, mit Menschen gut zu können, weiterentwickelt. Ich habe die Stärke weiterentwickelt. Ähm, äh, ja, ich würde sogar sagen, aus einem, ich will Menschen gefallen heraus, einfach so eine Rampensau zu werden. Und das ist jetzt für mich weiterhin eine Stärke sozusagen. Mhm. Aber ähm, äh, nicht mehr aus dieser Not heraus. So. Das fühlt sich also
1: nicht mehr als Schutzschild. Genau, genau.
0: Mhm. Ähm, und ähm, das habe ich dann auch natürlich irgendwann genutzt. Also ich habe dann in so einer Ringvorlesung gesessen und habe dann halt eben auch gesagt, ja, okay, gut, das ist halt eine Sicht, so, das lernt man als Theologe halt auch. Ich höre mir das erstmal an, so, ne? Und was dann auch da in Wirklichkeit passiert ist, dass du natürlich auch manche Dinge einfach nicht mehr an dich ranlässt, ne? Und sagst, ja, also... Äh, es mag zwar sein, dass ihr das jetzt so denkt und dass jetzt das Ganze so passiert ähm, und hier eine Entwicklung nimmt, die ich jetzt irgendwie vor zehn Jahren auch noch nicht so gesehen hätte, aber nach wie vor, ihr werdet es sehen, diese Hoffnung, diesen Satz gab es in mir. Irgendwann werde ich dastehen und sagen, ich bin aber einer von den anderen. Ich habe es geschafft. Ich bin quasi äh, heterosexuell geworden. So. Das war echt äh, meine Idee, dass das irgendwann ein Lebens... Meilenstein sein würde. Und es ist ganz anders gekommen. <lacht> Man
1: kann es jetzt natürlich nicht sehen, aber ich bin gerade noch mal kurz geschockt, weil das wusste ich nicht. Das mm. ist das, in der gab den Wunsch zu sagen... Doch. Oh Gott. Ich mm. hätte dich geschüttelt, aber so... ich, Oh, das ja. macht mich... Weil ich finde, dass... Ähm, das steht ja auch jetzt gerade, also das jetzt so zu hören, ist auch für mich wie nichts anderes so ein Bild dafür, wie, wie groß dein Kampf war, ne? mhm. Also weil an, an so einen Punkt zu kommen und das so mit sich, also so zu sortieren, zu sagen, es, es gibt das ja in mir, aber das habe ich bekämpft und mhm. irgendwann kann ich sogar mal mich hinstellen und sagen, ja, ja, guckt an, mhm. ich war... Das total krass. Okay, wir müssen kurz in deiner Geschichte nochmal ähm, ja. nachhaken. Ja. Pubertät, ähm, das heißt, äh, wie viele Beziehungen gab es vor deiner Ehe?
0: Ähm, es gab eine Beziehung, wo ich sagen würde, das war eine dreiwöchige pubertäre Schwärmerei, ähm, und äh, das ist äh, auseinandergegangen und war so, ja, das waren so, das war so ein Meilenstein. Ach guck mal, ja, äh, du hattest eine Freundin, geht doch sozusagen, ja. Warst du verliebt? Ähm, Verschwärmt,
1: hast du geschwärmt?
0: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das, ich finde es heute so schwierig einzuschätzen, so weil ich schon gemerkt habe, es ging dann halt sehr früh los, dass. Sich, ähm, dass zum Beispiel auch so ein Wunsch dann, dass das passiert, so weit gekommen ist, dass ich gesagt habe, genau, das ist das ja und das willst du auch und das wird Realität. Mhm. Also dieses so heute, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, mich selbst verarscht. Ähm, also so fühlt es sich nicht an, weil es nicht absichtlich war, ne? aber es war so ein, ja, ich, ich, ich habe das auch gemacht, weil ich es auch aus einer Not heraus, weil ich es unbedingt wollte, mhm. dass das passiert und so. Und dann war das halt irgendwie, ja, dann war das halt so. Ähm, genau, und äh, trotzdem, das waren drei Wochen und da war ich, hm. also das war echt noch in der Schulzeit und so. Aber das war schon sowas, wo ich dann hinterher gesagt habe, ja, ja, genau, da hatte ich ja schon mal eine Beziehung. so ne? hm. Und das ist halt irgendwie ähm, im Nachhinein jetzt für mich schwierig zu greifen, was es war. Und ja, vielleicht auch eine Schwärmerei. Ähm, und trotzdem ja, doch, heute würde ich sagen, das war nicht ganz, das war nicht voll. irgendwie mm. so. Ne? Ja.
1: Würden wir beide sagen, kann ja auch nicht. Genau, ne? genau. <lacht> ähm, genau, und äh, dann äh, hast du deine ähm, Ex-Frau kennengelernt mhm. und ihr wart ein Paar und ihr habt geheiratet. Und wo war das hin, dass du eventuell schwul bist?
0: Ähm... Das ist weitergegangen, genauso wie ich gesagt habe. Also alles, was ähm, gelaufen ist, ist, ich habe ein Austauschjahr gemacht. Und im Austauschjahr weiß ich noch ganz genau, ähm, dass viele Leute zu mir gesagt haben, also bevor äh, ich meine Ex-Frau kennengelernt habe, ähm, das Austauschjahr äh, gemacht und gemerkt ähm, ich, viele Leute haben gesagt, so, das ist nochmal ein Jahr, wo du dich auch nochmal selbst erfinden kannst. Und ich so, ja genau, kann ich mich nochmal selbst erfinden. Und ähm, bei mir war diese Hoffnung, so jetzt ist ein Jahr, ich da in, bin in einer Familie gelandet, wo äh, der, mein Gastvater war Pastor und von einer ganz großen Baptistin super anderer, lebendiger Glaube, aber irgendwie auch gleich, also es hat sich total gut angefühlt, war auch ein tolles Jahr, und auch da war die herrschende Meinung, äh, Homosexualität, hm. das ist Sünde und das geht gar nicht. Ich habe äh, denen das nie erzählt in diesem ganzen Austauschjahr, dass ich diese Gefühle habe, hätte ich damals gesagt. Ähm, und ähm, da ging das schon so weiter, dass es das auch noch mal auf einer anderen Ebene war von, noch mal wie so ein Katalysator, du schaffst das, ähm, das ist quasi gut und Richtig und ähm, äh, diesen Weg zu gehen, sozusagen. Gott ist so groß und so viel, der Glaube hat so viel Power und ist so lebendig und so im Alltag sozusagen, dass das wirklich klappen wird. So.
1: Das heißt, also du schaffst das, das weiter äh, zu bekämpfen, immer weiter genau, ähm, ja. wegzudrücken. Und ähm, einfach weil da der Glaube noch mal so anders war, auch eine andere Spiritualität, die dich so bekräftigt hat, wenn du jetzt nur ja. weitergehst, dann. Und auch, weil es da die Berufung zu deinem äh, zum Pastorensein gab. Ist das so? War das so?
0: Genau. Und da gab es diese Berufung. Ähm, und das war ja auch ein ganz, ganz cooler Moment. Und ja, ich würde auch sagen, dann ist das alles, was dann gekommen ist und ähm, so äh, meine Ex-Frau kennengelernt ähm, äh, und dann auch äh, geheiratet. Ähm, das ging irgendwie schnell, irgendwie fühl, denke ich so heute auch, das war in so einem Taumel von, ähm, genau, du wirst in Deutschland noch mal ein Pastor sein, der einen krassen Effekt und eine krasse Wirkung hat. Und wenn die Leute dann mal deine Geschichte kennenlernen, dann wird es noch mal mehr krasser sein. Aber trotzdem war es auch äh, nicht so präsent im Sinne von, das gehörte zu meiner Berufung, dass ich irgendwann den Leuten sage, guck, mal, oh, ich habe das auch geschafft und heterosexuell. Aber ähm, das war schon auf einem krassen Level, was da in mir alles ablief von, ähm, genau, das äh, muss jetzt alles und wird jetzt alles so zusammenpassen, ähm, dass man dann auch irgendwie in eine Beziehung kommt und dass man dann da auch in dieser Beziehung ist und, und, und ähm, dann auch heiratet und solche Sachen. Also ähm, ich kann einfach zu dieser Zeit so im Nachklapp sagen, ähm, das ist genauso mitgegangen wie vorher und es war auch genau, so unbewusst oder unterbewusst irgendwie. Ähm, auch wenn das immer schwierig ist, sich das so vorzustellen. Aber es war nicht so das Hauptthema. So. Hm. Aber ich habe da schon, ich bin da schon immer ehrlich gewesen und habe auch immer ehrlich gesagt, ja, das gibt es aber auch so. Ähm, und gleichzeitig ähm, ja, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe das im Griff und ich ich äh, ja habe diese Gefühle, aber ich will ja was ganz anderes für mein Leben, ähm, dann habe ich das auch so wahrscheinlich so ausgestrahlt. Ne? Und hm. dann äh, gesagt, ja genau, also äh, das wird schon gehen und das wird schon nicht... Äh, du so. bist
1: ehrlich gewesen, du hast gesagt, das gibt es in mir. Das heißt, äh, deine Familie, also deine Schwester, deine Eltern wussten das, ja. ähm, deine Verlobte? Ja. Wer hat euch getraut?
0: Ich habe meinen Gastvater eingeladen und der damalige Pastor. Die wussten das? Nee. Also ähm, das war quasi, das war schon was, wo ich immer noch das Gefühl hatte, ich muss das auch stark beschützen. Hm. So, ähm, weil das ja was ist, was mein Kampf ist und was auch unangenehm ist und was ja auch nicht. Das ist ja das Perfide daran. Also es ist dadurch, dass es negativ ist und verboten ist, musst du es schon allein beschützen, weil es ja auch, es wirft ja nicht so ein gutes Licht auf dich. Ne? Also äh, Und deswegen erzählst du es nur ein paar Leuten. Es ist also, ich sage jetzt mal, ein seelsorgerliches Thema. So, mhm. ja. ähm, und trotzdem, ja, ähm, so ehrlich wie möglich äh, und trotzdem keinem.
1: Ja, ich meine, also in so, bevor man ja in unseren Gemeinden heiratet und auch in der Landeskirche heiratet, hat man ja Gespräche, ja. ne, Ehevorbereitungskurse oder Gespräche und ähm, ich meine, da fragt einen ja auch keinen. Ne? Also äh, wenn du schon mal, äh, hast du schon mal in deinen Träumen jemand yeah. anders geküsst, Was zufällig <lacht> Mann. Ja. So, ne? das, ja. Klar, das, das ist jetzt auch nicht so, als würde man sich da als, äh, als Pastorin oder als Kirchen oder als Pastorin total drüber freuen, nehme mhm. ich an, vor allen Dingen zu dieser Zeit damals, dass ja. man ne, da vielleicht auch wirklich, dass da die Offenheit gar nicht so da war. Aber einfach interessant, also es gab eine ganze Menge Menschen, ähm, die das wussten, die wussten von, so wie du es immer nennst, diesen Gefühlen in dir, die du aber gut Griff gekriegt hast und ähm, du hattest jetzt also scheinbar den Weg gefunden. ja, ja ähm, Du hast das ordentliche Leben, also so ein paar Ziele und Etappen, die man so mhm. macht, hattest du jetzt geschafft.
0: Ja, und ich, also das muss ich auch nochmal dazu sagen, ähm, das ist ja dann, das sind ja auch immer Meilensteine gewesen. Mhm. Ne? So, es klappt ja doch so. ne Und äh, ähm, diese komische Mischung aus, es ist irgendwie unbewusst da und äh, die Leute, denen du dich öffnest, die, die feuern dich an, geh diesen Weg weiter. so ne Und äh, auch dieses innere Gefühl von mein Glauben ermutigt mich, ich schaffe das und so. Ähm, das war ähm, eine sehr, sehr fatale und tragische Mischung. Also
1: Gab es denn das mit dir und Gott so nach dem, also nach deiner Berufung zum Pastoren sein, hast du so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, Gott, aber du weißt schon, so. <lacht> Bist du dir sicher? Also, Gab es das dann nochmal irgendwann, dass du das. Oder war das schon so eh zwischen dir und Gott geklärt, dass es einfach dann ja. gar keine Fragen mehr? Also, es
0: war so in, diesem, in dieser Kategorie, jeder hat irgendwie sein Päckchen zu hm. tragen oder jeder hat sein Pfahl im Fleisch. Also, diese Kategorie war das und das war halt mein Pfahl im Fleisch. Und jetzt. Habe ich das immer auch so reflektiert, so dass ich gedacht habe, ja gut. Und wenn ich das, äh, wenn, wenn das so meine Hürde ist oder so, das macht mich ja auch irgendwie demütig. Und ähm, das ist halt das, wo ich auch dran wachse. Da habe ich ja und das ist ja auch wahr. Ich habe ja dadurch äh, viel. Ähm, also das haben wir noch gar nicht so richtig. Oh, ich habe eine Erinnerung, dass wir jetzt aufnehmen. <lacht> oh ähm, ich habe ja auch äh, tatsächlich äh, viel, viel Therapie gemacht. Seit ich äh, 16 bin, bin ich konstant in Therapie und Seelsorge gewesen. Und auch das klar, kann ich
1: immer noch nicht hören, ohne, ohne unfassbar wütend zu werden.
0: Ne? Ja, kann ich jetzt teilen. <lacht> ja, also die erste äh, Psychologin, die ich getroffen habe mit 16, die war natürlich Christin, haben wir ausgesucht. Ne? Also meine Eltern und ich. Und ähm, die hat das nicht konfrontiert. Die hat gesagt, ja, und dieser Weg und so. Und ähm, ich habe auch manchmal so die Sätze gehört von Seelsorgern oder Seelsorgerinnen oder TherapeutInnen. Ähm, der Gedanke, der Traum, die Fantasie, die kommt, aber die geht ja auch wieder.
1: Weil, weil man aber auch, oder da denke ich immer, wenn ich das höre, denke ich, wussten die denn nicht, dass Schwulsein nicht, eine Frage von, mit wem hättest du gerne Sex ist? Sondern eine Identität ist.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich, ich habe jetzt keinen von denen noch mal kontaktiert. Hm. Ne? Also es wäre auch mal ein spannendes Gespräch. Aber ich glaube, dass äh, zum einen ich natürlich dadurch, dass ich auch in dem, wie ich es erzählt habe, dass ich sage, ja, also es gibt diese Gefühle in mir, aber ich, ich merke auch, dass ich das nicht möchte und dass ich so nicht leben möchte. Das ist natürlich was, wo man auch irgendwie wahrscheinlich als Therapeut oder Seelsorger auch echt denkt, ja gut, dann gehe ich erstmal damit da so, ne? mit. Ähm, ehrlich gesagt würde ich heute sagen, naja, also ich würde das, ich bin ja jetzt selber Berater und ich würde an der Stelle trotzdem einhaken und sagen, das ist aber ein heftiger Widerstand bei dir. Was ist denn da der Widerstand dran? Und ich würde da schon hingucken. Ja? Und ähm, liebe BeraterInnen und TherapeutInnen da draußen, tut das. Also Widerstände sind mhm. etwas, wo man hingucken sollte. Ja, Aber ich habe einfach immer Leute gehabt, die gesagt haben, ja, nee, das ist doch okay so. Ne? Und ähm, das andere ist aber auch, dass ich natürlich dann zurückdenke und merke, ja, vielleicht steckte auch bei diesen TherapeutInnen oder SeelsorgerInnen so eine Art eigenes, äh, gesellschaftliches Bild, äh, Weltbild oder, oder, oder Glaubensbild mhm. dahinter, was das eben auch noch mit ähm, ja, so befeuert hat oder wie auch immer. und Auch das ist ein Teil, wo ich so denke, ey, unfassbar. Und trotzdem, heutzutage kann ich sagen, ja, krass. Also es macht mich wütend, es macht mich ähm, unfassbar traurig auch, weil es einfach auch ein Verlängern ist. Also im, im Bild gesprochen, irgendwo nicht hinzugucken, wo, hm. man, wo man eine echte Veränderung hätte erlebt und durch dieses nicht richtig hingucken, ist letztlich jetzt in den letzten Jahren viel Schmerz entstanden. Die Scheidung, die Trennung, ähm, all das, was vorher auch äh, in der Ehe schwierig war. Ähm,
1: Habt ihr Therapien gemacht?
0: Ja. Also nicht nur eine. Und äh, in all dem. Und mit,
1: ähm, was, mit was für eine Anfrage seid ihr in die Therapien gegangen?
0: Ähm, also habt ihr
1: sie zusammen gemacht, du alleine?
0: Es gab alles so, ähm, genau. Also ich merke ähm, ein Stück weit, also ich, ich würde es mal so sagen, ohne jetzt den Red Button zu drücken, ähm, <lacht> ich würde jetzt nicht ins Detail gehen, ähm, mhm. weil ich finde, das ist auch äh, zu intim. Aber ja, ähm, viele Therapien gemacht und ähm, ganz unterschiedlich von der Anfrage, von mh, es ist schwierig, irgendwas stimmt nicht, bis hin zu konkreten Sachen ähm, und ähm, nach wie vor und trotzdem immer nicht wirklich in diesen Moment reingekommen, wo man gemerkt hat, ähm, wir müssen mal da auf meine sexuelle Identität gucken bis auf die letzte Therapie, wo das passiert ist. Hm. Und dann äh, ja auch zum Outing und dann zur Trennung und so geführt hat.
1: Das bedeutet, ihr habt Beziehungsarbeit geleistet, mhm. wolltet so gerne, dass ihr ähm, eine gute Beziehungsbilanz habt, dass ihr beide glücklich seid in ja. eurer Ehe. Und habe gemerkt, es ist so holprig, dass man einfach einen Experten mit hinzunimmt. Ja. Und die Frage, die ob es daran liegen könnte, dass du schwul bist, ist wie viele Jahre nicht? Gab es nicht. Wie viele Jahre waren das?
0: Du meinst, dass die mir ja gar nicht gestellt wurde?
1: Ja, oder du dir.
0: Ach so. Also... So richtig offen, dass sie mir gestellt wurde oder ich sie mir selber gestellt habe, würde ich sagen, ähm, ich habe 20 Jahre meines Lebens rumgedoktert an anderen Fragen oder drumherum oder angeteasert, aber nicht diese Frage mir gestellt. Also 20 Jahre viel Zeit, viel Therapie, viel Schmerz, viel Geld, viel ähm, Unzufriedenheit, Wut, Enttäuschung, Ohnmacht, ähm, Unfreiheit und Unglück auch irgendwie. Hm. Also, ja, ohne dass man nicht weitergemacht hätte. Und irgendwie versucht hat auch durch die Therapie, durch die Seelsorge, das Gute im Leben zu sehen, irgendwie zu schaffen und Momente zu haben, wo man denkt, ah guck mal, da ist ja doch Hoffnung und so mhm. ne? und schöne, schöne, wunderbare Geschenke auf dem Weg, eine wundervolle, Süße Liebe Tochter, so. Mhm. Ne? Also, wo ich sagen würde, ja, ich kann das heute sehen, dass es äh, auch gute Momente gab, so wie das Leben ist, ja. Ähm,
1: ja, es gab ja auch Liebe zu deiner Ex-Frau. Ja.
0: War aber nicht lieblos. Genau, aber ähm, genau, in allem jetzt in der Rückschau manchmal so krass, dass man das alles auch so mitgemacht oder hm. mitgefühlt oder mitgenommen hat irgendwie ja heftig Dann
1: hast du gesagt, gab es da diese eine Therapeutin, dann gab es da diese eine diesen Moment, wo das gefragt wurde mhm. Wann war das?
0: Ähm ich glaube, äh, ich, also irgendwie Anfang, Anfang oder Ende 2017, Anfang 2018 oder so, meine ich.
1: Und was war das erste Gefühl, die erste Reaktion? Stimmt nicht, kann nicht sein, oder?
0: Äh, ich bin, ich bin äh, total in Panik geraten, so weil ich gespürt habe, dass sie da nicht lockerlassen will, wird, in dem Sinne, dass sie das Gefühl hat, das ist eine Frage, die angeguckt werden sollte und sie hat in einem total heiligen Moment ähm, mir etwas geschenkt, was mir äh, lange Zeit, also was mir 20 Jahre niemand geschenkt hat sie hat mir eine echte Freiheit geschenkt und hat gesagt ähm, ich muss äh, kurz anhalten, weil mich das immer noch sehr berührt ähm, lass uns das mal anschauen und zwar ähm, nur zwischen uns und ähm, ohne den Druck von außen und wenn, lass uns das mal jetzt für ein paar Wochen lang ganz in Ruhe anschauen und hat dann gesagt und ähm, wenn du danach zu dem Schluss kommst, dass du das niemandem erzählen willst, hast du wenigstens für dich die Klarheit. So. Äh, und das habe ich in der Situation gespürt von Freiheit, obwohl es ähm, mir gar nicht gut ging in dem Moment. Aber diesen Schutz in dem Moment zu spüren, das hat mich äh, total bewegt. Ähm, und das war auch nur für den Moment da, weil man natürlich, sobald man dann da aus dieser Sitzung rausgeht, schon direkt merkt, und da ist wieder das Leben, da ist wieder eine Gemeinde. Und da, da merkt man schon, wenn man diesen Weg jetzt geht, was dann alles passieren könnte, Trennung nie im Leben wollte ich das. Ähm
1: warte, warte, bevor du erzählst, wa was solltet ihr euch anschauen? Sag's mal. Was soll ich was? Ja, die, die Idee war, hm. ihr nur zwischen ähm, Therapeutin und dir, gibt es diesen Raum ah. von lass uns das was, was anschauen.
0: Ähm, äh, wir waren irgendwann in der, in der Therapie an einem Punkt, dass ich ähm, gesagt habe, ja, es gibt halt diesen ähm, schwulen Dennis so, wobei ich, nee, das habe ich damals noch nicht so genannt, ich konnte dieses Wort am Anfang nicht aussprechen. Mhm. Äh, es gibt diesen Dennis, der Gefühle für Männer hat, so habe ich das gesagt damals, und ähm, habe dann äh, gesagt, äh, dass ich, äh, dass der in der Box ist, so vom Bild her. Und die halte ich zu, weil äh, ich habe dann ganz ehrlich gesagt, ähm, der würde ja vielleicht alles kaputt machen. Und ähm, dann war ja die Frage, willst du dich mal mit dem unterhalten? Willst du mal mit dem quasi in Kontakt kommen? So, ja, mit mir innerlich? Und das war dann der Moment, wo ich Panik bekommen habe. Und ehrlich gesagt, überrascht war, dass ich Panik bekommen habe, weil das habe ich doch all die Jahre wunderbar auch gemacht, sozusagen. Aber da habe ich gemerkt, okay, das ist was anderes. So. Und dann habe ich gedacht, das macht mir wahrscheinlich deswegen Panik und so. Aber da bin ich halt so ein total verkopfter Mensch, ja. Mhm. Im Prinzip hat sie mich dahin gebracht, äh, zu sagen, guck da mal drauf und so. Ja, und dann habe ich, ähm, dann haben wir das verabredet und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich äh, mit dieser Person, <lacht> heutzutage sage ich ja, mit mir selbst äh, geredet. Ähm, und es ging sehr, sehr schnell, dass ein Gefühl sich ausbreitete von das bin ich und dann gab es, fuck, das bin ich mhm. und dann gab es so ein oh, oh, das bin ich und dann ähm, habe ich da auch gar nicht mehr lange mitgezögert äh, aber aus dieser Freiheit heraus, das dann zu öffnen, war noch mal was anderes als das vielleicht so mal auszuprobieren und zu klären oder so. Ich habe dann aber noch ein bisschen gebraucht, um dieses also um das zu benennen. Und also ich habe gerade gesagt, ich habe das Wort schwul nicht aussprechen können. Und das hat jetzt nicht den Grund, also das hatte einfach den Grund, dass es in dem Moment, wo ich es ausspreche, mit ich bin, dass es sich so fest hm. anfühlte. Und das war 20 Jahre lang das Letzte, was ich ja machen wollte, die, das Ziel war ja anders. Ähm, das habe ich dann mit ganz engen Freunden geübt, so, ähm, in Gesprächen und dann irgendwann ähm, meiner Ex-Frau oder auch meiner Familie gesagt und so und auch Freunden natürlich, denen ich das vorher gesagt hatte und so. Ja, und dann ging das typisch schön los, was man Outing nennt, obwohl ich, ich hör, wie alt war ich da, 34 war? 35? 34, glaube ich. Ja, das war's. Und ähm, das war tatsächlich eine Erfahrung, die werde ich nie vergessen. Und äh, die macht mich unfassbar dankbar der Therapeutin gegenüber, obwohl es ähm, eine, wenn nicht die schwerste Zeit auch irgendwie meines Lebens hat äh, anbrechen lassen, sozusagen. Weil alles, was dann kam, war ja hart einfach so. Ne? Und dann ja, mit allen Konsequenzen und äh, wie geht das dann irgendwie weiter und so. Hm.
1: Weil sich alles umgekrempelt, hat, umgekrempelt mhm. hat. Ja. Wo ich ja immer noch da stehe mit dem, ähm, mit dir in der Pubertät und denke, das muss auch schon so unfassbar schwer gewesen sein. Ja. Ähm, und dann nochmal eine Etappe, wo es schwer war und nochmal und dann kommst du zu einem Punkt, wo du einfach feststellst, ähm, das Leben, so wie es im Moment, wie ihr das aufgebaut habt,
0: mhm.
1: kann es nicht mehr geben. Richtig, ja. Und es war aber dann so fest in dir, dass du. Es gab keine andere Möglichkeit mehr, als danach zu leben, ne? Ja. Und als du das angefangen hattest, mhm. war das dann. Ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht so viele Fragen stelle, wo du sofort dann buzzerst oder wo es auch einfach nicht hier hingehört. Weil ich natürlich mich jetzt frage, ähm, heute gucke ich dich so an und denke, ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du es, es ist für mich so natürlich du, mhm. dass es für dich was war, was du üben musstest. Ne? Und klar, mhm. ich weiß, ich habe das gerade alles nochmal gehört, deinen ganzen Werdegang und natürlich musste man das alles üben. Und ich verstehe das auch, dass, ähm, wenn du sagst, es war ein heiliger Moment oder auch eine heilige Zeit, dann denke ich, ja, weil du musst musstest ja erstmal dahin kommen, so fest für dich zu wissen, weil du musstest ja dann mit dieser ganz festen Gewissheit, so bin ich aber, dann losgehen und es den Menschen sagen, die dir am wichtigsten sind in deinem mhm. Leben. Ne? Genau. Magst du noch sagen, was danach so das Herausforderndste war?
0: Ja, also ich ähm, hab, ich sag mal so, ich habe hinterher von ein paar Leuten gehört, da hast du dir ja den richtigen Job für ausgesucht. <lacht> ich merke, das war natürlich ähm, so von Leuten daher gesagt, vielleicht auch manchmal ein bisschen unsensibel oder von Freunden, die das irgendwie durften, aber die mir signalisiert haben, sie wussten, was das jetzt bedeutet, aber die brutale Realität dieses Satzes einfach, dass sie wussten, das wird jetzt echt schwierig und schwierig, weil ich in diesem Kontext von Kirche und in diesem Kontext auch von ähm, einer ähm, ja, gestarteten Familie und Ehe und, und, und das alles jetzt tue. So. Hm. Und ich habe das auch so ab und zu mal gesagt, klar, wenn ich wenn ich konnte, würde ich auch ich Das gerne irgendwie anders gemacht haben, dass ich irgendwie mit 16 ähm, ein YouTube-Video drehe und äh, eine Regenbogenfahne raushängen. Mhm. So, ja. Aber das war einfach nicht mein Weg. Ähm
1: Aber was, was war das? Also, zum, ich stelle mir das so vor. Also, zum einen ähm, in deinem Beruf, du ähm, musstest natürlich deiner Gemeinde gegenüber sagen. Mhm. Was war schwieriger, den ältesten Gemeindeleitungen? dann vielleicht der gesamten Gemeinde. Wo waren die größten Herausforderungen? Wo war das, wo du vielleicht auch gar nicht drüber nachgedacht hast vorher, was aber sich als total schwierig oder auch wie so ein richtiger Sturm oder sowas vielleicht erwiesen hat im Nachhinein?
0: Also ich, ähm, es ist für Gemeinde schon schwierig zu hören, dass eine Ehe auseinandergeht, wenn es der Pastor ist. Ähm, und auch das zu erleben und das irgendwie als Pastor... Ähm, ähm, ja, irgendwie Gemeinde zu erzählen. Man ist einfach als Pastor eine öffentliche Person. Hm. So. Das heißt nicht, dass man alles öffentlich machen muss, aber ähm, das, was man erlebt, läuft öffentlicher ab als bei anderen. Und ähm, das war unfassbar schwierig, ähm, weil ich äh, uns allen ähm, das gewünscht hätte, dass das anders läuft, so. Und trotzdem war das so eine Situation auch von, es geht jetzt nicht anders und wie, wie macht man es jetzt gut? Also nicht den Kopf in den Sand stecken, aber gleichzeitig auch zu merken, fuck, 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 was passiert hier? Und parallel dazu habe ich sehr sorgfältig in meiner Therapie und auch irgendwie den Anspruch auch gehabt, in die Paartherapie, die noch ein bisschen weitergegangen ist, ähm, das gut hinzukriegen, also irgendwie Rahmenbedingungen zu setzen. So. Und da laufen dann so viele Prozesse ab. Also das, was dann läuft in der Therapie, äh, in, in, also in beiden Therapien plus der Prozess von Gemeinde. Und auch da bin ich äh, bis heute ähm, unfassbar dankbar, äh, und auch das macht mich auch so emotional. Ich habe immer gesagt, ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich äh, in meinem Leben oh, ähm, zum ersten Mal erlebt Leute, die mich echt äh, ge gestützt haben. Und ich habe immer gesagt, das sind so meine Anker, weil ich äh, weil das so unfassbar schwer war und ähm, auf so vielen Ebenen ähm, immer wieder zu gucken, wie kann das jetzt gehen, ähm, äh, wo sind die guten Momente in deinem Leben trotz der Schwere mhm. und wo musst du dich der Schwere stellen. Und ähm, da gab es halt Menschen, die haben äh, so eine Unterstützung gezeigt, Ach, die ist einfach, die war total gut und ähm, herausfordernd und, und, und schwer war, trotzdem diese ganzen Ebenen zu bewegen. Und ich hatte diese Anker, die mir geholfen haben, auf allen Ebenen zu gucken, dass ich ähm, immer meine Stimme behalte, dass ich äh, also immer auch mitbestimmen kann, also eine Autonomie oder eine Freiheit äh, da habe und gleichzeitig aber auch, manchmal gesagt haben, Dennis, da musst du trotzdem noch mal hingucken. So. Mhm. Also es ist jetzt schwer und es gefällt dir nicht, aber das ist wichtig. oder genau. Und ähm, ich habe zum Beispiel noch ein bisschen gebraucht, um dann auch Gemeinde zu sagen. Und auch das war einer der schwierigsten Abende. Ähm, es gab irgendwann dann eine Gemeindestunde, wo die Gemeinde... Äh, erzählt gekriegt hat von mir, dass ich schwul bin. Ähm, bis heute fragen mich immer Leute, muss sowas sein? Und ich würde mal sagen, nein, es muss keiner. Ich wusste auch, dass ich das nicht machen muss. Aber ich wollte das selber erzählen. Und ich wollte auch, dass es einen Moment gibt, wo es die Öffentlichkeit, in der ich nun mal stehe, einmal von mir gesagt hm. bekommt. Und dann gab es halt diesen Abend äh, mit großem Herzklopfen und unter Tränen, wo ich das gesagt habe. Und wo es dann auch einfach out in the open war, was ich auch heute so als mein Outing bezeichne, den Tag sozusagen. Ähm aber bis dahin war es einfach echt Krise, richtig Krise. So,
1: ja. ja, also du wusst, wir haben die Fragen ja vorher nicht abgesprochen. Du wusstest äh, nicht, was ich oder wo ich so dachte, hm. wo wir äh, mal genauer hingucken können, in welchen Abschnitt wir mal genauer nochmal auch so ein bisschen so, dass du dich da nochmal so zurückfühlst. Und ich wollte aber genau das, ich wollte... Ähm, wenn man deine Geschichte verkürzt sieht, könnte man denken, das ist alles so happy, clappy, du bist da so durchgegangen, hey, mhm. und so, ne? Denn Dennis Sommer, der Sonnenschein, der ähm, auch damals, ja okay, es war ein bisschen schwierig, hat er sich überlegt, ob er vielleicht schwul ist, aber er hat ja immer genug Leute und Freunde mhm. und und dann ist doch alles gelaufen und dann so Abi und Studieren und verheiratet und Kind und mhm. ähm, auch jetzt so im Nachhinein, die Gemeinde hat dich nicht rausgeschmissen, äh, ja. der Bund akzeptiert es gerade irgendwie. Mhm. Äh, ja, Also so Punkte, wo ich so denke, man könnte ja meinen, der, du warst immer auf der Gewinnerseite, du hast das mhm. nie verlassen. Mhm. Und das, dieses Tal, und die Tränen und ähm, so, das kann man leicht übersehen. Ja. Und ich stelle mir das immer so vor, du standest so auf mit beiden Beinen auf so einem Gerüst, auf deiner festen Erde. Und durch diesen durch diese Momente, wo du äh, den Schulen Dennis aus der Box gelassen hast, ähm, standest du wie an so einem Ufer mit so äh, wirklich glatt, glattem Eis, ja zugefrorener so mhm. See. Ja. Und du musstest jetzt die Schritte gehen, um diese Realität zuzulassen mhm. in deinem Leben, dass du schwul bist. Und gleichzeitig musstest du so viele mitnehmen und, und mit dieser neuen Identität denen auch diese Gewissheit und den Halt geben. Doch, so ist das jetzt. Obwohl du selber ja nicht wusstest, trägt mich der nächste Schritt. Und wo geht der überhaupt hin? Ja. Und für dich war dieses Schlittern auf dem Eis... Wahnsinn, und trotzdem warst du Pastor einer mhm. Gemeinde, warst du noch verheiratet, warst mhm. du Vater und das ist das alleine dieses Vatersein und was ähm, macht man jetzt auch mhm. da in diesem Leben so? Also es sind ja so Gedanken, das ist alles ballast genug und trotzdem ähm, hast du mhm. einen Fuß einfach da vor den, an, vor den anderen gesetzt, bist da gegangen. Und ich möchte deswegen nochmal ähm, das so festhalten, dass es hat dich sehr wohl sehr viel gekostet, ne? Absolut. Und ähm, ich weiß noch, ich auch im Nachhinein denke, ja, es war auch eine richtige Glanzleistung. In unserem ersten Gespräch nach deinem Outing <lacht> saß mit meinem, und mit uns auf der Couch und wir haben so darüber gesprochen. Und ich habe so geheult, weil ich so, so traurig war, <lacht> dass das so viele Jahre keiner hat. es gesagt hat Mann, Dennis, wenn du schwul bist, ist doch okay. Yeah. Ja. <lacht> Und dann ist es auch schön. Weißt du, so. du sitzt da, hast das alles durch, gehst echt noch durch diese ganzen Täler und ich sitze und heul. Aber ja. <lacht> das ist halt trotzdem. Ich finde, man kann das so schnell übersehen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dass, ähm, obwohl heute wir sehr dankbar sind, dass es eine Sichtbarkeit gibt für Homosexualität, wir sind dankbar, dass es. Ähm, immer mehr auch eine Haltung gibt zu, ähm, dass es eben auch um, es geht um Liebe, es geht nicht um eine ja. sexuelle Orientierung, es geht um Identität. Wir sind dankbar, dass sich so viel verändert hat und trotzdem kostet es auch heute noch äh, ja. Teenies, Jugendliche und auch Erwachsene ähm, manchmal gefühlt alles mm. und aber immer auf jeden Fall viel. Ne? Und deswegen wollen wir halt auch nicht verschweigen, dass das so war dass genau. ihr heute alle Beteiligten an Punkten steht, wo ihr auch wieder viel gearbeitet habt, mhm. ne, viel aufgeräumt habt und natürlich mhm. der Sonnenschein, ja, also das Gute auch zurückgekommen ist. und so. Aber trotzdem war es nicht, nicht so ein leichter Weg, wo man halt einfach nur so hüpfend über eine Wiese gelaufen ist. Ne?
0: Ja und mh, ich habe das nicht vorher, auch wenn man so eine Ohnmacht und so, ein, so eine Angst bekommt, was jetzt wohl alles kommt. Ich habe das ähm, überhaupt nicht abschätzen können, was das alles bedeutet. Also mhm. auf der emotionalen Ebene und auch ähm, was alles kommt an, an Konflikt und so. Ähm, ich merke immer, dass es in jeder Outing-Geschichte diesen Satz gibt. Ähm, und es gab Freunde, die haben sich abgewendet. Und ich habe einfach gedacht, das wird nicht passieren, weil ich so sicher in, in, in Beziehungen war und so. Äh, aber es ist passiert. Und das mhm. tut schon so weh. Also es gibt ja Leute, die sind traurig, weil das in, in, in einer Freundschaft passiert. Aber in so einem Moment, äh, man fühlt sich so alleingelassen ähm, und so ähm, betrogen um, um, um das, was man an Beziehungen hat mit Personen. Plus ähm, diese schwere ähm, ja, irgendwie äh, Beziehungen auch neu äh, und anders zu gestalten. Ähm, und dann in so, eine, in so ein Gefühl äh, einzusteigen, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Ähm, und es ist so leer. Hm. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch gut. Also ich weiß dann an dem ersten Tag nach dem Outing, das ist eine ganz komische Mischung. Es, es, es fühlt sich an, wie es ist ganz schwer gewesen, aber es fühlt sich auch so richtig an. Ähm, ja, und ähm, all das, also immer in Etappen und immer wieder zu merken, äh, ja, und auch an manchen Situationen äh, zu merken, äh, ich bin jetzt schon wieder total verwirrt, was braucht es hier? Und ja, also da merke ich auch, ja, das war wirklich nicht leicht. Und ähm, ich, ich glaube, dass es Leute gibt, die meine, die mich wahrnehmen, auch in der Öffentlichkeit oder ähm, die mich bei Social Media äh, äh, wahrnehmen und so. Und ich würde sagen, ich bin, was das angeht, mir ist immer wichtig, authentisch zu sein und ähm, das. Fühlt sich halt auch so an oder so. Also ich habe jetzt keine gestagten Bilder, mache kein Fotograf, Bilder von mir und so, aber ähm, äh, ja, schon auch, dass Leute sagen: so, ne, wie, wie kam das, dass das so, dass du trotzdem irgendwie zwischendurch auch gelacht hast und so? Ja, also ich, 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 hab, ich fand diese Frage dann manchmal verrückt so, aber das liegt meiner Meinung nach gar nicht daran, dass das, ähm, dass das eine krasse ähm, Resilienz in mir war oder so. Also das kommt vielleicht auch dazu, ich will es nicht, will es nicht abwerten, aber ich glaube auch, dass es, ähm, dass es ein, diese Anker waren in meinem Leben. Hm. Ich glaube auch, dass meine Therapeutin noch eine zweite Sache gemacht hat, die Gold wert war. Sie hat mir äh, so ein Modell vorgestellt, das habe ich auch in dem Podcast schon mal öfters erwähnt, von Krisen und engen Zeiten, ähm, die es aber immer parallel gibt zu den guten Momenten und den Momenten, wo man sich selbst wirksam und so empfindet und, und ähm, für mich hat das total gut funktioniert. Also dass man das lernt, dass man in den Schmerz hineingeht und voll da rein. Also wirklich, ähm, es gab Momente, wo ich dir und anderen äh, verheulte WhatsApps oder so äh, geschickt habe. Ähm, und dann gibt es die Momente, wo man aber trotzdem ähm, predigt. Mhm. Und nicht, weil man irgendwas verleugnet, sondern weil man gelernt hat, dass man das auch ist und dass man das, äh, dass man sich in diesem Predigen auch gut ähm, spürt und was man gut kann, spürt. Und das ist für mich so ein Lebensgeheimnis, was mir echt geholfen hat, was man aber auch, glaube ich, einfach üben muss und was nicht also manchmal nicht automatisch äh, da ist. So, manche Leute können das automatisch, aber ich konnte es nicht automatisch, aber es hat mir sehr geholfen. Und ja, noch was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ist, ähm, das ist eigentlich auch der Grund warum ich ähm, diese Folge mache. Meine Geschichte, die ist öffentlich gelaufen, viele wissen davon. Ähm, ich habe nie gedacht, also wenn ich meinen Podcast habe, dann erzähle ich mal meine Geschichte, weil das ist ja auch irgendwie cool. Sondern ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren Leute kennengelernt, die sogar ein ähnliches Lebenssetting hatten wie ich. Und die stehen jetzt an einem ganz anderen Punkt. Ähm, der ist viel... Ähm, wie sagt man, trauriger und schwerer noch. Oder ähm, die haben zum Beispiel erlebt, dass sie gefeuert wurden. Hm. Oder die sind, die dürfen nicht mehr in ihrem Bund arbeiten. ja ähm, Und deswegen ist mir wichtig, meine Geschichte zu erzählen, weil ein Freund von mir hat irgendwann mal gesagt, Dennis, ähm, es ist viel wirksamer, wenn du deine Geschichte erzählst, als dass du irgendwie einen Absatz darüber schreibst, ob... Ähm, aus deiner Sicht theologische Homosexualität Sünde ist oder ein Buch empfiehlst oder so. Und ich merke, das stimmt einfach. Also Leute, die Lust haben, sich einzufühlen, die werden sich einfühlen. Leute, die vielleicht diese Folge hören und danach suchen, an welchen Stellen ich ja aufgegeben habe, geistlich, ne, die werden vielleicht auch das irgendwie für sich raussuchen. Ich weiß mittlerweile, dass das, ähm, dass das äh, viel damit zu tun hat, äh, mit welchem mit welcher Glaubensvorstellung, mit welchem Glaubenssatz man was tut. So. Und mein Wunsch ist, dass vor allen Dingen die Leute ermutigt sind, sich einzufühlen, die sich wirklich offen ähm, dieser Frage stellen, ähm, ist sexuelle Identität wirklich etwas, ähm, was ich so bekämpfen muss oder in Frage stellen muss und ähm, äh, wo ich vielleicht mit meinem ganzen Glauben mich gegenstelle und vielleicht noch viel größer ist meine sexuelle Ethik, die ich durch meine Gemeinde, durch meine Prägung, durch meine Kirche äh, ähm, beigebracht bekommen habe, ähm, so wie ich sie lebe, wirklich gut ähm, und äh, frei und liebt sie Menschen wirklich. Ähm, und wenn man da offen die Geschichten von anderen hört, ich glaube, dann verändert das einen. Und zwar nicht immer im Sinne von, dann irgendwann ist ja alles erlaubt so, sondern das stimmt gar nicht. Ähm, mir geht es aber darum, zu werben für so eine jesuanische Ethik. Also zu sagen, ähm, äh, was heißt es denn, Menschen anzunehmen? Was heißt es denn, Menschen zu sehen mit diesem Blick der Liebe Gottes? Was ja das Wichtigste ist. so ja. Und äh, dann zu gucken und was sind jetzt Sätze und Werte und Vorstellungen, wie Leben gelingt, was dann wieder eine Ethik ist. So, ne? Und zu guter Letzt auch noch, also wenn Teenies, Jugendliche ähm, und erwachsene Menschen zuhören, die sich die Frage stellen, was ihre sexuelle Identität ist, einfach aus dieser Geschichte einen Schritt zu lernen und weiterzukommen äh, in eine Freiheit und mhm. ähm, zu sich bei sich selbst zu landen. So. Ähm, weil ich glaube, es ist immer schrittweise äh, dieser Weg. Und es ist vielleicht ähm, nicht sofort alles, was man schafft, aber ähm, es nicht von anderen abhängig zu machen, es nicht für andere zu tun, sondern wenn es um Identität geht, dann geht es um dich und ähm, da genau hinzugucken. so.
1: Es ist an der Stelle jetzt, glaube ich, genau das passiert, was wir vorher schon befürchtet hatten. Wir könnten jetzt einfach locker direkt noch eine zweite Folge ja. aufnehmen. Ähm, weil das, es ist ja auch hier nicht zu Ende. Ähm, also es ist ja nicht so, dass du dann jetzt gesagt hast, ähm, ja, ich bin schwul und hast dann bis auf dieses Eis gegangen und hast... Ähm, Tatsachen geschaffen und ihr habt gemeinsam und du auch die Gema und die Gemeinde, deine Familie und so weiter, ihr habt das alles so aufgebaut, wie es jetzt ist. Mhm. Sondern es gab auch da ja noch Prozesse. Mhm. Ne? Und auch diese Fragen, die an dich gestellt wurden, die Fragen, die du an dich selber gestellt hast. Wir, wir könnten locker da noch eine zweite Folge machen. Ich glaube auch, dass sich das <lacht> lohnen würde. Ja. Ich habe auch wenige Fragen, die ich aufgeschrieben habe, gestellt. Aber ich glaube auch jetzt ähm, für diese Folge ist, glaube ich, der Moment, gut zu sagen, es ist schon so eine, es ist so viel drin. Während du gesprochen hast, habe ich an so vielen Stellen gedacht, oh, das möchte ich eigentlich noch nochmal, das will ich auch noch mal fragen. Und aber eine Sache habe ich so gedacht, ach du meine Güte, das ist wie Gottes Wege manchmal sind. Du hast gesagt, es war nie was, was. Das war kein Störfaktor zwischen dir und kein Störfaktor zwischen dir und Gott so. Das war mhm. nichts was ähm, so dann denke ich ja kann ja auch nicht denn er hat dich ja damit gemacht, so gemacht. Mm -hmm. Es war ja äh, mm -hmm. von, von Gott her, davon bin ich absolut überzeugt, eine ganz tiefe Herzensentscheidung, äh, dass du mm -hmm. schwul bist. Mm -hmm. Und äh, dann denke ich so, ja klar, ja klar, so. Rückblick, klar. <lacht> so. <lacht> das ist schon das Erste. Und dann aber auch so dieses, dass du so ein, so ein Gefühl von hattest oder auch so diesen Gedanken so, ähm, es wird schon für irgendwas gut sein und irgendwann stehe ich da und bin äh, ein Pastor mit äh, irgendwie Einfluss oder habe... Ähm, kann was, es strahlt was von mir aus mhm. und dann habe ich auch beim Hören gedacht, ja klar, weil du schwul bist, Dennis Mann, ist doch klar. <lacht> ja klar. <lacht> aber dass das zum Beispiel halt auch was ist, das weiß ich noch, dass am Anfang ja auch, als du dein Outing hattest, alle dachten, ja Dennis, ja genau, das ist dein Auftrag, du mhm. musst jetzt so. Mhm. Darüber und über all diese anderen Dinge mhm. müssen wir sprechen und können wir gerne nochmal an der zweiten Stelle, aber ich höre es schon so lodern und knack. <lacht>
0: Ja, was knackt denn da?
1: Weil wir jetzt zum Lagerfeuerbekenntnis kommen und ähm, ich sag mal so, wer uns beide kennt, äh, es sollte dich nicht überraschen, denn es sind andere Fragen.
0: Oh oh. Okay.
1: Ja, ich, äh, du hattest mir deine Fragen gegeben mhm. ähm, vom Lagerfeuerbekenntnis und ich möchte eine äh, mitnehmen, weil ich sie selber so liebe. Ich glaube, du hast sie gerade schon mal gesagt, aber sag's gern nochmal und dies ist mit einem tiefen Blick ins Feuer. Mhm. An was glaubst du denn ganz tief im Herzen?
0: Wenn man wenn man ganz bei sich selbst ist und sich auf diese Reise macht, dann findet man nicht nur sich, sondern auch Gott.
1: Halleluja, ja. <lacht> ähm, jetzt kommen eine glorreichen Frage.
0: <lacht> <lacht> okay, ich bin gespannt.
1: Ja, es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nur eine Abwandlung von deinen, aber ich fand es trotzdem schön. Also, <lacht> ja. das nächste wäre, in einer perfekten Welt gäbe es kein Keine.
0: Gemeindezucht. Und alles, wo, alles was Gemeinden tun, was... Ähm Menschen ohne sie zu sehen diskriminiert.
1: Das wäre echt perfekt. So, stell dir vor, du könntest von einer berühmten Person, tot oder lebendig, einen Gutschein bekommen für einen Lebensrat. Oh. Ich könnte dir heute einen Gutschein übergeben mhm. und in der nächsten Situation, wo du denkst, hm, wie jetzt? Könntest du den ziehen? Welche Person wäre es?
0: Boah, gute Frage.
1: Jesus jetzt nicht.
0: <lacht> okay, schade. Äh, nee, ich, warte, ich muss ein bisschen überlegen. Eine Person... Äh, nee, nee. Das ist nee. Ähm, nee. Ich, also ich, äh, ähm, ich bleibe dabei. Mein erster Impuls war Dietrich Bonhoeffer. Und ich, mm. ich,
1: äh, oh, dann war meine Jesus-Antwort gemein, weil es ist so die Theologen-Antwort äh, so ja.
0: ne? Nee, aber Dietrich Bonhoeffer, da ist ja Jesus mit drin. Und ähm, ich habe erst gedacht: Nee, die Antwort will ich nicht geben, weil das ist so typisch theologisch. Aber der Mann hat es irgendwie. Der hat in der Krise der was Gutes entdeckt und Gott entdeckt und den Menschen und sich selbst entdeckt. Und ich glaube, das braucht ich immer noch. Ja, ja
1: das hat auch so ein Geheimnis, wie er seinen Glauben so ja. weiter mh, leben konnte. ja. Okay. Gut, letzte Frage. Mhm. Den Job von würde ich gerne für einen Monat übernehmen. <lacht> Geil. <lacht> Api, das kann der Blumenhändler sein oder es kann äh, was Berühmtes sein.
0: Mhm. Ich, in mir steckt immer noch, seit ich Kind bin, dieser Wunsch, irgendwann mal Schauspieler zu werden. Und ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr Schauspieler, sondern ich wäre total gerne Fernsehmoderator. Und deswegen würde ich gerne, ich sage das mal sehr grundsätzlich, ähm, ich würde gerne ähm, ein Fernsehmoderator sein. Mir fällt jetzt gerade irgendwie kein, kein äh, Mensch ein, ähm, der an, am Ende des Monats den Eurovision-Song-Contest macht. <lacht> <lacht> so ein Riesen-Event. Und einmal wirklich das zu nutzen und ähm, das wirklich... Das, das ist auch so Stereotyp-Schwul, aber es ist auch irgendwie etwas, eine Faszination dieses Event und ähm, ich finde es so geil, dass Leute das lieben und hassen mhm. und dass es aber auch für irgendwas steht, was eine große Bewegung ist und dieses Event zu moderieren, das wäre schon geil. Und vorher so ein bisschen Erfahrung sammeln, vor der Kamera so ein kleines Magazin zu haben. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ich werde trotzdem einen Namen.
0: <lacht> oh.
1: Ja, guck mal, es ist ja so eine Frage nach, jetzt eher so, äh, weiß ich nicht, Oliver Pocher?
0: Nee. <lacht>
1: Oder Joko und Klaas, fände ich ziemlich abgedroschen. Mm. Wer ist das? Steven Gäthchen? Ja. Oh, oh ich, 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 ich wünsche mir jemanden. Ja, Sei mal. doch James Corden.
0: Ja, das ist eine ja. gute Idee. Genau so, wie der das ja, macht. So. Ja. Der ist so lustig und James Corden. Geil.
1: Kann ich da mal Auto mit dir fahren? Nimmst du mich mit? Ich oh.
0: <lacht> ja, weiß ich, ob jemand diese Folge dann äh, hören möchte, aber klar. Auf jeden Fall. Mit vielen Outtakes. Ja, gute Idee. Danke.
1: Das wird schön. Das war schön. Wir haben wirklich lange bevor es den Podcast gab, gedacht, ähm, entweder machen wir irgendwann mal eins zusammen oder wir schneiden mm. einfach unsere ganzen Sprachnachrichten mal nach und nach.
2: Zusammen. Oh ja. Yes.
1: Dann wäre es auch so ähnlich wie. Ähm, ja, ich war wirklich sehr aufgeregt und ähm, gleichzeitig wusste ich, ähm, wie bedeutend das ist. Mm. Und ich möchte deswegen dir da wirklich von Herzen für danken. Und ähm, vor allen Dingen, weil äh, du das so nah hast, zu, ja, auf dich zukommen lassen, so rankommen lassen. Und ich glaube, dass der ein oder andere, der zugehört hat, die ein oder andere, das hat bewegt.
0: Ich hoffe. Ich denke dir auch, mh, ich will gar nicht abmoderieren, aber ich will tatsächlich auch nochmal sagen, dass ich äh, genauso wie du tatsächlich aufgeregt war und ähm, dass sich das total gut angefühlt hat mit dir und äh, ich dass mir irgendwie, als du das mal ähm, vorgeschlagen hast, ähm, das einfach zu drehen und nicht alleine zu erzählen oder so, sofort die Idee, bevor du gesagt hast ich würde mich doch an. <lacht> 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 sofort die Idee war ähm, boah, wenn jemand dann du, weil du ähm, du bist auch ein Anker in meinem Leben und ähm, ja, so wertvoll für alles das, was mir noch fehlt an Klarheit und ähm, ja, diesen, dieses Vertrauen, diesen Schutz habe ich gebraucht. Danke. Ja, ich
1: wollte nicht weinen. Wir hören jetzt einfach auf. <lacht>
0: ja. Nils Jingle abspielen.
1: Ja, danke fürs Zuhören.
0: Bis dann. Ciao.